1: Est-ce qu'on est plus avancé Je ne sais pas, mais on est plus confus, très certainement. J'ai euh, toujours dit. Si tu te
0: souviens de... J'ai toujours dit que ça n'avait aucun autre but que de créer de la confusion dans les messages.
1: Oui, de un. Moi, je pense que c'est un exercice au, qui va avoir euh, sérieusement miné l'autorité et la crédibilité de Dr Arruda. Parce que... Euh, c'est, On sait que la pandémie va mal au Québec. Et donc, à la lecture de ça, comme lui est beaucoup moins sévère dans ses avis systématiquement que ce qu'a fini par mettre en œuvre le gouvernement... Mais on se dit, une chance que c'est le premier ministre qui était là. Imagine où on serait rendu si on s'était contenté des mesurettes promises par M. Arruda. Mais on dirait que
0: ça se peut moi... pas. On dirait que je crois pas à ça, que le docteur Arruda voulait pas les mêmes fermetures. Je me méfie des affaires écrites, des affiches écrites. Moi, j'aurais voulu entendre. Ce pas que je veux défendre le docteur Arruda. Là, tu sais que j'ai mes doutes, là. mais euh, je voudrais que je crois pas à ça.
1: C'est de, de rouvrir. C'est quand même intéressant. Là. Lui propose de rouvrir les restaurants, les gyms, les salles de théâtre, les bars, tout le kit le 28 octobre. Alors qu'on a prolongé, on a un défi 28 jours qui est éternel et dont on ne s'est ouais, jamais
0: sorti. Mais tu penses vraiment, là, mettons, qu'il discutait avec François Legault, là, parce qu'il il, y avait quand même des discussions, une partie qui est verbale. Là, tu discutes des sujets... Puis, il encourageait François Legault à dire, hey, vous devriez rouvrir ça. Je suis, je suis incapable de croire. Puis, je me répète, là, c'est pas que je, je suis le défenseur de, de, du docteur Arruda, mais on dirait que mais Moi,
1: ma compréhension, par ailleurs, c'est qu'à l'époque, le gouvernement travaillait sur une espèce de. Tu te rappelles, on voulait trouver une formule durable qui serait la fin des yo-yo. Oui. Hein? C'est ça, le débat. Et est-ce que c'est ce qui est proposé là-dedans pour les zones rouges? C'est pas clair, mais on a quand même un directeur de la santé publique qui est toujours en faveur dans ses avis de mesures moins sévères, euh, aussi pour Noël. Et moi, ce qui vient aujourd'hui, c'est un peu dans mon esprit la frise sur le Sunday, c'est la journée où le gouvernement fédéral dévoile des modélisations, qui malgré toute leur incertitude, là, il y a quand même des conclusions simples à tirer de ça c'est que si on continue à faire les normes, même sévères qu'on a en ce moment, on se magasine une troisième vague, mais même pas une, je veux dire, une flambée hallucinante à partir de la mi-mars.
0: Et, et, et comme on, on n'a pas vacciné pendant un mois à la mi-mars, il va y avoir encore beaucoup de personnes vulnérables qui ne seront pas vaccinées.
1: OK. Et la seule façon d'éviter une flambée fulgurante et meurtrière, c'est de resserrer davantage. Cette journée-là, quand c'est clair, c'est noir sur blanc, n'importe qui peut comprendre. M. Arouda dit, ouais, moi je comprends, là, le gouvernement fédéral euh, de nous faire ses avis. Et là, je sais, il dit, mais moi je pense que si on continue, là, à être discipliné, là, on va être correct jusqu'au vaccin. Mais je le disais un peu à la blague, euh, à la mais moi je pense, c'est pas une analyse euh, scientifique et une stratégie euh, d'un directeur de la santé publique aux aguets et mobilisé pour, euh, je veux dire, la directrice de la santé publique de Toronto a dit hier qu'elle n'a jamais été plus inquiète face à la pandémie qu'elle ne l'est en ce moment.
0: Donc, tu trouves qu'il y a Alors. une certaine légèreté dans notre bon docteur Arruda?
1: Ben, une légèreté. Et lui, il envisage dans ces documents-là aussi des relâchements additionnels après la semaine de relâche dès le 8 mars.
0: Mais ben, c'est ce qu qui est prévu, là, en théorie. La... De...
1: Alors, en tout cas, c'est un, un débat est, est intéressant, mais je pense que c'est moi ce que je retiens de ça, c'est qu'en ligne, ça va avoir alimenté les doutes ouais. à savoir s'il si est l'homme de la situation.
0: Oui, mais tu comprends qu'il y a deux regards. Toi, tu prends cet angle-là. Donc, tu dis, euh, il y a eu beaucoup de cas. Docteur Arruda avait même pas l'air à proposer des stratégies au gouvernement suffisamment contraignantes. Une chance que François Legault ou Christian Dubé ou peu importe qui, là, est, est passé en arrière. Mais les propriétaires de restaurants ou les propriétaires de gym, eux, ils voient ça exactement à l'envers. Ils disent le scientifique, la science, le docteur Arruda ouais. n'avait pas exigé ces fermetures. Et là, donc, on revient aux théories de complot, ni plus ni moins, que François Legault est un malade euh, qui aime fermer des affaires, pas pour la pandémie, mais pour le fun, pour son plaisir là, de faire souffrir les gens, et tout ça, il y a, ce soir, là, il y a plus de gens que jamais qui disent ça, là.
1: Oui. Moi, je pense que ça va alimenter toutes les thèses et la résistance. Ça va miner la confiance. Et moi, ce que j'aurais voulu entendre du docteur Arruda nous expliquer ça aujourd'hui, c'est dans l'explication, il y a une autre thèse aussi, c'est de dire, est-ce que lui était en faveur de mesures moins strictes? En disant que plus on offrait de liberté aux gens, moins ils tricheraient. Plus ils respecteraient les mesures qu'il faut respecter. Alors que si c'était trop sévère, tout le monde triche partout. Et ça, c'est une autre approche en santé publique c'est celle qu'a retenue la Colombie-Britannique, qui s'en sort pas mal mieux que nous entre toi et moi à l'heure où on se parle. Alors, on peut avoir ce débat-là tant qu'on veut, mais le problème qu'on a, c'est quand M. Arruda est instrumentalisé par le gouvernement à être systématiquement assis à côté du premier ministre et à devoir être toujours au diapason du discours politique, ben, on, ne, on on ne sait plus d'où viennent les recommandations et on ne sait plus si les recommandations sont fondées sur une analyse scientifique pertinente et tout le oui. reste ou si les décisions sont fondées sur des considérations purement politiques sondages que, ouais. etc.
0: Dans les autres provinces là, ils ont jamais fait personne d'autre a fait ça des conférences de presse conjointes de santé publique euh, en, euh,
1: pas de cette façon euh, là euh, des fois, le médecin-chef hygiéniste, comme il l'appelle en Ontario, il est... Semble présent, que je l'ai vu
0: avec Ford, là.
1: Oui, dans les conférences de presse de M. Ford, mais il a un rôle purement très secondaire. Il est, il est comme, généralement, il est le quatrième ou cinquième du, du lot, là, qui est là, et il va répondre à des quelques questions très techniques, mais lui, il fait ses points de presse avec ses, ses experts, ses trucs, deux, trois fois par semaine, tout comme fait Bonnie Henry, c'est elle qui mène le jeu et le ministre est en arrière. Euh, et c'est vraiment, euh, c'est elle qui décide encore, Tannick, ça je peux te le promettre. Et euh, dans les autres provinces, euh, le médecin-chef euh, fait ses conférences de presse, fait ses recommandations, son analyse, puis après le gouvernement décide.
0: Bon, il euh, n'y a pas beaucoup de villes là, au Canada là, qui ont le goût de s'approprier le pouvoir que veut leur remettre M. Trudeau de gérer les armes de poing ou d'interdire elles-mêmes les armes de poing.
1: Mais ben non, on a une grosse sortie aujourd'hui. c'était dans le cadre d'une annonce sur un autre sujet, mais euh, le maire de Montréal, Régis la bombe. Monsieur Pedno-Jobin Agatino, Agatineau, tous disent que c'est ridicule cette idée-là, que les armes ne connaissent pas de frontières là entre les villes, et que qu'est-ce qu'on va faire? On va déplacer le problème d'une ville à l'autre en s'imaginant qu'une ville peut bannir les armes de poing, que ça va avoir un impact si la voisine ne le fait pas. M. Labeaume est allé jusqu'à dire que M. Trudeau faisait ça pour apaiser l'Ouest, à ce chapitre, il n'y a pas tort, parce que l'Alberta la Saskatchewan ont passé des lois pour interdire à leur ville de bannir les armes de poing, mais là, je ne me ferai pas d'amis, mais je pose la question. Est-ce que c'est tout ça? Ce n'est pas une manœuvre purement politique à la veille d'une campagne électorale? Parce que l'efficacité de donner le pouvoir aux villes de bannir les armes de poing est très douteuse. Tout le monde s'entend là-dessus. Là Parce que pour les bannir, tu vas interdire leur possession, tu vas interdire leur transport, euh, etc., on s'entend que le problème des armes de poing, ce n'est pas les armes de poing qui sont achetées légalement, c'est les armes de poing de contrebande. Et les armes de poing, déjà ceux qui les ont légalement au Canada, en ce moment, je t'épargne toutes les vérifications, mais tu ne peux la déplacer qu'entre cinq endroits. Ta maison, le club de tir, le magasin pour la faire réparer ou la vendre, ou la police. Alors, c'est pas comme si... Les gens se promènent, on n'est pas au Texas, là, où les gens ont ça dans leur... Euh... Alors, est-ce que c'est est comme si le gouvernement veut donner l'impression aux gens qu'il fait quelque chose d'utile contre les fusillades dans les villes, donnant le pouvoir aux villes de bannir les armes de poing? Sérieusement, je ne vois absolument pas ce que ça va changer.
0: Emmanuel, merci et bonne fin de semaine. Au revoir. Au revoir.